0: Vous allez voir du paysage. Une série de podcasts de l'Institut Paris Région associée à son beau livre Pays et paysages d'Île-de-France. Chaque semaine, un expert de l'Institut Paris Région vous fait découvrir une des nombreuses pépites des paysages d'Île-de-France. Aujourd'hui, Corinne Le paysagiste et urbaniste, vous emmène à la découverte du vieux pays de Tremblay en France, dernière enclave agricole de Seine-Saint-Denis, encerclée par l'urbanisation.
1: La particularité de ce village, c'est qu'il se trouve à la limite est du département de Seine-Saint-Denis. Département qui pourtant est très urbain et on va se retrouver avec un village qui a toutes les caractéristiques d'un village de campagne parce qu'il est encore entouré d'espaces agricoles qui font partie pays de France qui est une des terres les plus fertiles de France, et surtout d'espaces agricoles de grande culture. sachant qu'on aurait tendance à plutôt parler en Seine-Saint-Denis de maraîchage. Et là, on est bien des champs de blé, sauf que dès qu'on s'éloigne, notre regard est capté par des éléments de la ville qui viennent nous faire comprendre qu'il est enclavé et que petit à petit, ces espaces se font grignoter par l'urbanisation. L'arrivée la plus intéressante pour découvrir la silhouette du vieux pays de Tremblay en France se fait en arrivant de Villepinte par une route qui est bordée d'un double alignement de tilleuls. On n'est plus du tout dans le registre de la ville puisqu'il n'y a plus de trottoir. On a des bandes avec de l'herbe. Et puis, juste après, notre regard a accès à ces grands espaces agricoles. À gauche de la route, on va découvrir le rue du Sausset, petite rivière qui traverse la Seine-Saint-Denis, qui est pratiquement canalisée, et sur cette partie, elle est encore à ciel ouvert. On la découvre parce qu'elle est bordée encore d'arbres qui sont liés à l'eau, ce qu'on appelle une ripicilbe. Sur la droite, on va avoir une vue plus large avec des grands champs, et au loin, on verra les camions qui filent sur la francilienne. De temps en temps, on va se retrouver avec un, un tracteur ou alors une moissonneuse-batteuse quand c'est la période des moissons. Quand on va arriver pile à l'entrée du village, on va avoir déjà une première grange qui va nous interpeller. Donc elle n'est plus en activité, mais elle permet de montrer que ce village a bien eu un grand patrimoine agricole et qu'il a été largement structuré par toutes ces fermes. Ce village a gardé sa structure de l'époque napoléonienne, c'est-à-dire qu'il a à peu près les mêmes limites, même s'il a plus d'habitants et puis qu'on va retrouver les pavillons qu'on peut retrouver ailleurs. Donc, il ne sait pas, on pourrait dire, étalé. Les personnes qui ont urbanisé l'ont urbanisé d'une manière plutôt intelligente, qui a permis de mettre en valeur le patrimoine villageois. Donc, certes, les grosses fermes, comme on se retrouve sur une plaine très fertile, on avait des grandes fermes pour pouvoir stocker toutes les productions de grains et notamment parfois même des bâtiments plutôt exceptionnels, puisqu'il y a une très belle grange d'himière. Il y a encore une ancienne grande ferme en activité. Les autres, elles ont été réhabilitées pour d'autres usages. La grange d'himière servait à stocker le blé qui servait à payer la dîme, qui était donc un impôt. Il est encore très intéressant de pouvoir s'y promener, de découvrir des rues pavées, des petites places de village avec des aliments taillés. On a l'impression d'être à la campagne alors qu'on est finalement à 500 mètres des pistes de l'aéroport Charles de Gaulle. Avec par contre un village qui reste quand même vivant, puisque la commune a continué à investir des bâtiments. Il y a même des restaurants, des espaces de promenade. Un grand domaine s'appelle le Château Bleu, qui a été réaménagé pour avoir un grand centre équestre et un grand parc. Donc on peut dire qu'on a bel et bien un village qui reste vivant, qui veut garder sa caractéristique de campagne et qui finalement se bat un peu contre ce grand aéroport qui est venu s'installer en 1974 et qui est venu rebattre les cartes tout autour de son territoire. Puisqu'aujourd'hui, il se retrouve enserré par des lignes à haute tension, par une ligne de TGV, par bientôt l'arrivée d'un nouvel accès à l'aéroport, le CDG Express, mais il a aussi l'autoroute La Francilienne, beaucoup d'équipements, une prison, il y a un poste électrique et puis on va se retrouver avec des très grandes zones de logistique qui profitent de l'arrivée du fret qui vient de l'aéroport. On a aussi un grand centre commercial, l'Aéroville, qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Un nombre de routes et d'accès qui permettent de traverser ce territoire pour pouvoir accéder à tous ces équipements. Et puis, on a toujours cette poche agricole qui reste, qui est protégée par la région Île-de-France, par le biais de l'Agence des espaces verts. Ça permet de se dire qu'une partie restera, mais d'autres espaces restent encore en suspens.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, instituparisregion.fr.